0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans La Flamme sur des terres.
1: Bonsoir à toutes et à tous, on est yeah. enfin de
2: retour Bonsoir On peut enfin lancer 2022, il manquait
1: plus que nous Ah ça fait vraiment plaisir de vous revoir en tout cas les gars, ça fait plaisir aussi d'être avec vous ce soir, on est jusque 22h ensemble dans la flamme, on fait évidemment le tour de l'actualité rap, comme d'hab, on va un peu regarder ce qui est sorti précédemment et on va un peu donner notre avis, un peu euh, s'aiguiller, ce soir on est avec vous comme tous les soirs sur Dether.be, n'hésitez pas à réagir sur l'Instagram Belgique. on vous lit on vous aime, on a plein de, de chouettes messages ce soir. Vu qu'on va parler de sujets, euh, on reviendra dessus tout de suite. Mais avant. Mais avant, euh, j'aimerais dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour le rap On est le 14 janvier et non, euh, oui déjà c'est l'anniversaire de Jules et de Soprano, Soprano Exactement. Mais c'est surtout un très grand jour pour le rap Puisque c'est enfin la sortie de morceaux entre Al Capote et Francky Vincent Un grand ouais. morceau, un grand un moment <rire> un on l'a écouté ici Et on ne vous rana pas évidemment notre avis sur le sujet Puisque ce soir ça nous intéresse pas tant que ça Bizarrement il est pas en rotation euh, <rire> Bizarrement la famille <rire> Bon alors ça, je suis avec Jawad évidemment Comment tu vas, euh, comment, comment, comment tu te sens en ce moment? Bah écoute, je vais très très bien, je suis très content de, de, revenir ici, de revenir dans ces beaux
0: studios pour faire une belle émission avec vous. On a, on a plein d'actu à décrypter, à débriefer. Franchement, je suis très
1: content. Et euh, t'as passé des bonnes vacances, t'as passé un bon Noël, un bon nouvel an Bonnes euh...
0: vacances, beaucoup de rap comme d'hab, hein, le rap la meilleure musique sur terre mais voilà euh, Le comme rap c'est mieux wesh Bien sûr que oui
1: <rire> Et alors qu'est-ce que t'as retenu dans la dernière semaine qui t'a pas mal plu, que t'as pas mal écouté euh...
0: J'avoue que j'ai un peu les, les tympans qui saignent avec euh, La Fève ah. Franchement je l'ai énormément écouté mais genre vraiment beaucoup écouté mais ouais, la fève <rire> Quel est ton
2: morceau préféré juste
0: Alors bah, j'ai pas envie de dire mauvais payeur évidemment Mais sinon il y a No Hook qui est très très bien Ou bien il y a L'Honneur Qui est un titre que pas grand monde re ressort mm -hmm. Alors qu'il est vraiment vraiment exceptionnel
1: Si vous voulez découvrir la, la fève évidemment Il est en rotation sur des terres Vous pouvez entendre mauvais payeur assez régulièrement Mais également No Hook qui est rentré en découverte Donc vous pouvez l'entendre de temps en temps Si vous restez sur nos ondes Cédric, comment tu vas Cédric Ça va bien et toi Ça va super que, comment s'est passé tes vacances? Euh, bah, bah alors, déjà, je, suis couruie, je
2: Moi, je suis étudiant en master, donc vacances avec des gros guillemets, hein, C'est ouais. plutôt un blocus. Très, Sinon, ça s'est bien passé. Et là, je suis content parce qu'on fait un peu Noël une deuxième fois. Vous êtes mes cadeaux, quoi. Je vous retrouve. C'est super ah, chouette. C'est oh, bon. la magie. Quel oh, chatcheur.
1: Quel Bon, alors, qu'est-ce que t'as retenu de Beau ces trois dernières semaines? Euh, bah, là,
2: pour pas citer la FEF, je vais citer Nas, qui a sorti euh, Magic, mm -hmm. un album euh, surprise, je crois que c'était le 24 ou le 25. Donc, c'était aussi un cadeau de Noël. Et franchement, très réussi. Et je suis très content en tant que grand fan de Nas.
1: Ah, quel plaisir. On a plein de trucs à partager aujourd'hui on va faire un petit tour de, de l'actu. On va notamment parler du grand retour de VALD euh, avec son single Anunnaki qui, euh, qui est revenu euh, il y a quelques semaines de ça et qui annonce un nouvel album. Évidemment, on décrypte tout ça ensemble. Mais l'actu, elle est aussi euh, très chargée pour Kenny West, euh, oui. qui a sorti, je pense, un documentaire bientôt. Kenny
0: va sortir. Oui, Kenny, ouais. pardon. Ou Yé, hein. on peut juste dire Yé, Mais <rire> je préfère Kenny West.
1: <rire> il a sorti un documentaire, enfin, il va sortir un documentaire prochainement. Il y a également Donda 2 qui serait en discussion. Enfin, tout ça, évidemment. Bon, on bon. vous résume tout ça. On vous fait également le tour des sorties tout de suite ici, euh, juste après le sommaire. Mais également, on revient sur deux albums, deux sorties marquantes récentes, à savoir Gunna et Impliqué 140. Euh, deux sorties marquantes, je dis marquantes, mais je ne suis pas sûr que ça le soit vraiment, évidemment discutera tout ailleurs. Je, je ne tise pas de déception, je tise mon avis. <rire> avis. Évidemment on débute 2022 mais c'est aussi le grand moment où on peut euh, un peu vendre nos poulains. Vu euh, 2022 il va se passer plein de trucs donc on est là pour vous présenter nos Freshman de l'année euh, qui pour nous va percer en 2022. Euh, ça va être euh, une folie de grands noms, mais on reviendra, il y a également le retour de Joy Badass. Enfin bref, aujourd'hui que du lourd en rap. Et pour nous, personnellement, on a un nouveau jeu à vous présenter en fin d'émission, donc on espère que tout ça va vous plaire. Tout de suite, on va s'écouter, euh, To Do Banks de Oh Boy, ainsi qu'un petit feat entre Rich Kid et Kendrick Lamar. Je sais pas si vous étiez fan de ce feat à l'époque. Ouais, pas mal. Franchement, il était pas mal. Franchement, New Freezer, en tout cas, ça arrive tout de suite juste après Oh Boy, et on se retrouve pour faire les sorties de la semaine. De 20h
0: à 22h, c'est la flamme sur des terres.
1: Et on est ensemble entre ce 14 janvier pour fêter la nouvelle année, et qui dit nouvelle année dit nouvelle sortie. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est un peu plus pauvre que d'habitude en rap francophone, mais on a quand même une très bonne sortie, Cédric. Est-ce voilà, que tu peux euh, me
2: faire le tour On va surtout parler beaucoup de rap américain, et là on va parler du rappeur français le plus américanisé, j'ai envie de dire. C'est <rire> H qui était kid. Ouais. alors on écrit ça A-S-H-H, -H, pour ceux qui ne savent pas, moi je disais toujours H kid mais bref, Esh. C'est son deuxième album, Qui s'appelle euh, Opium et qui est la suite logique de L'amour et la violence qui est sorti l'année passée et qu'on a beaucoup aimé ici. Ouais,
1: on vous l'avait recommandé dans l'émission L'amour et la violence, c'est c'est ouais. incroyable, hein, c'est un très très bel album. Euh... Et
2: franchement, moi j'ai écouté Opium, c'est la suite logique, donc euh, c'est euh, les mêmes sonorités. Donc pour ceux qui ont aimé euh, le précédent, vous, je pense que vous allez aimer celui-ci. De l'autre côté, c'est parfois
1: un peu flottant, un ouais. peu un peu cloud. Et ça, ça parle euh... beaucoup de drogue et d'amour, donc ouais. c'est euh, la même chose quoi. C'est du acid. Euh,
2: ouais, voilà, exactement. Et euh, de l'autre côté de l'Atlantique, j'espère que c'est bien l'Atlantique euh, entre l'Europe et l'Est. Okay, il <rire> y a Cordae qui a aussi changé son nom, qui s'appelait YBN Cordae, qui est devenu juste Cordae. Il euh, En 2019, il a sorti Tolos Boy, qui a été un succès d'estime incroyable aux états unis Et la différence avec Ashkid, en dehors du changement de nom, enfin la principale différence euh, entre les deux, c'est que lui c'est un rappeur lyrical qui parle beaucoup ouais. moins de drogue, mais qui parle aussi beaucoup d'amour. Donc euh, là, il a sorti euh, From A Birth A View, il y a beaucoup de feats, hein, vraiment des gros noms, il y a Gunna. Jonah, ça dépend mm -hmm. comment vous prononcez Lil Wayne R Lil Durk Freddie Gibbs Stevie Wonder Eminem Roddy Ric Stevie Rick. Wonder Ouais mais non. Mais je crois qu'il a la production, je j'ai pas que oh oui, production. Oui, je Et il euh, y avait euh, sur la, la tracklist, il y avait Nas qui n'est pas dans l'album final. évidemment <rire> je sais pas où il la est. La carota. Il y a moyen qu'il y ait un autre morceau avec Nas qui sorte un peu comme Guna avait fait avec Drake. On sait pas. Mais
1: et par euh, rapport à Cordae il avait sorti l'année passée un EP pour euh, attendre l'album et euh, cet EP, moi, je l'avais beaucoup écouté. Ça contenait, c'était six titres. Euh... Quatre, quatre ou trois. C'était moins que Ah ouais, ouais. Ah oui. C'était assez C'était cool. cool, vraiment très. En cool. tout cas, franchement, il y avait des super morceaux dessus et du je suis un grand
2: fan de je l'ai justement un peu en dessous de son premier ah album et ouais j'avais peur qu'il devienne enfin euh, qu'il baisse euh,
1: de niveau. Eh ben, là, pour je une je personne qui découvrait cordaille en tout cas franchement moi j'ai kiffé euh... peut-être qu'on parlera de cet
2: album si là. Ouais moi je suis chaud,
1: on va peut-être en discuter la semaine prochaine. Et dans le reste
2: ouais. il y a. Enfin dans, les... dans le reste des sorties plutôt, il y a Earl Sweet Shirt qui sort Sick, écrit en majuscule, et il y a NBA Youngboy qui sort Colors Teasers donc c'est quelque chose qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il sort un EP de 4 ou 5 morceaux d'un ouais. album qui va venir. Donc là c'est les 4 4 ou 5 morceaux, les 4 ou 5 singles de Colors qui va sortir, qui sera un album qui va sortir plus tard.
1: Trop cool, et t'as une attente par rapport à
2: NBA ou euh... Euh, bah, Je vais l'écouter quand je rentre, euh, moi c'est un rapport qui m'a un peu perdu, je l'adorais il y a 3-4 ans, et là euh, en plus il est trop actif, donc euh, il me perd vraiment. Est-ce qu
0: est qu'on a encore le droit de dire NBA Youngboy Parce qu'il avait eu des problèmes par rapport à ça. Hein Never ah, Broke ouais Again. En fait euh, bah, NBA, pour tout le monde, la NBA c'est ouais. voilà, le basketball américain, mais en fait lui NBA c'est Never Broke Again, et du coup il a eu beaucoup de qui problèmes. Veut dire qui veut dire plus jamais Broke, <rire> ouais, c'est-à-dire euh, plus jamais pauvre. Hein. Ouais, voilà, plus jamais pauvre, euh, qu'il ait qu réussi, mais il a eu plein de problèmes parce que ce truc NBA, NBA, bah ça fait pas plaisir à l'NBA, quoi. Et du coup, je crois que c'était que Young Boy au, à un moment ou bien. Euh...
2: Non, je crois qu'il a juste laissé le Never Broke Again en entier.
1: Ouais. Du coup, maintenant c'est bien chiant. Mais de
2: toute façon, tout le monde dit NBA Young Boy, donc je suis obligé de le dire.
1: Mais moi, je sais que c'est un peu passé inaperçu, mais euh, l'album Dirt Sweatshirt, euh, moi, je suis assez chaud. Donc, il faisait partie de Hot Future avec euh, Frank Ocean, Tyler the ouais. Creator, et c'est un très très bon. Album. Peur. moi j'ai beaucoup aimé euh, ce projet précédent je vais pas vous mentir, c'est pas des trucs que j'écoute tous les soirs avant de dormir, hein. c'est euh, assez expérimental parfois, mais c'est quelqu'un qui a un très très bon style qui rappe vraiment bien et je pense qu'il a quand même en tout cas beaucoup de choses à proposer. Il
2: y a un morceau qui me donne envie, c'est un morceau avec euh, Armand Hammer qui a oh. un groupe, euh, je crois que c'est un duo si je dis pas de bêtises, qui est très proche de Griselda, qui fait aussi mm -hmm. du son très euh, new-yorkais, on va dire Bumba. très glauque Et moi
0: j'aime ça, donc euh, ce morceau-là il me donne envie. Trop bien, trop bien. Il bah, y a du bon. Est-ce sinon... qu'il y a des trucs qui te tentent, toi, Jawad bah, moi, franchement, j'ai hâte d'être à vendredi prochain parce que je sais qu'on va débriefer Corday. Euh, ouais. Anciennement YBN Corday, j'avais déjà un petit peu parlé de lui. En fait, c'est un artiste que je trouve très très intéressant. Il a grandi avec ce groupe YBN où c'était plein de, de jeunes gars qui s'étaient rencontrés sur euh, euh, GTA Online si vous voulez tout savoir Ah ouais, ouais, ouais Sur Xbox. Incroyable. Sur Xbox, ils jouaient à GTA et genre ils freestylaient entre eux mais non. et au bout d'un moment ils se sont regroupés ensemble, ils ont commencé à faire du rap, bref. Et notamment il y avait YBN Namir qui était la tête d'affiche et il y avait ce mec là Cordé qui était à côté et c'était un peu le mec euh, un peu le mec chiant quoi. Pendant mm -hmm. que les autres étaient en train de s'amuser, parler de drogue, de meuf et tout lui il était là, il disait ouais mais on a des problèmes sociétaux, on a des vrais trucs ah comme ouais ça. Et dès son plus jeune âge en fait. Et je, franchement, je suis fier que, enfin, je suis fier. C'est pas mon fils, mais <rire> je, suis, je, suis, je suis content qu'il ait qu'il continué sur ce créneau, qu'il voilà, qu est voilà, qu soit pas perverti, on va dire. Et ouais, le changement du... musical. Enfin, il y a un changement au
2: niveau de l'écriture, mais aussi ouais. de la musicalité parce que lui, il est vraiment très soul jazz. Alors que lui, ils sont
1: vraiment que de la trap. quoi et Du ouais. coup, ça
2: changeait complètement. Et sans grande surprise, il a quitté le groupe. Hein. C'est ce qu'il fallait. Oui, bah oui.
1: Ah ben bah, je suis super heureux de vous avoir parce que moi je vous avoue que j'étais un peu perdu je le connaissais de nom mais euh, je suis heureux d'entendre un background pareil en tout cas je pense qu'on va se l'écouter la semaine prochaine ouais. on va probablement s'écouter Esch aussi que que nous on... ça fait bizarre Esch Oui ça Esch. fait bizarre hein, euh... on va l'appeler faire... H, on, on va H, on H on discrètement H, ouais. on espère ouais. qu'il nous entendra pas trop mais euh, moi j'ai beaucoup d'attentes aussi sur cet album et pour le peu de chansons que j'ai écoutées ici au début j'ai été plutôt euh, positivement surpris donc on verra si ça résiste euh, à l'épreuve du temps de la semaine. Évidemment on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Cette semaine on vous l'a dit, on, on, va, on va parler de Gunna, on va parler d'impliquer 140, enfin toutes des grandes sorties. Mais avant ça. On va vous parler du retour d'un gros artiste francophone, un des plus gros vendeurs hein, en fait, euh, Qui c'est VLD évidemment, qui est revenu avec un single et on vous en parle tout de suite avec une petite interruption musicale, c'est euh, Bestie de Culture Jam, A Boogie With A Hoodie and Capella Gray et on se retrouve tout de suite pour débriefer l'album de VLD.
0: La flamme le bilan de toute l'actu rap.
1: Chers auditeurs, chers auditrices, je vous propose de faire une trêve. Normalement, je sais qu'on prononce plus ou moins VALD, mais ici, on va se permettre de prononcer Vald par facilité parce qu'on a un peu la flemme des plaies à chaque fois. Franchement, oui. Mais effectivement, c'est le retour de ce grand rappeur français. Enfin, je dis grand parce que c'est un gros vendeur, sinon euh, Cédric va me faire des yeux de la mort. <rire> mais euh, v qui revient donc ici avec son quatrième album intitulé V, donc... Euh, qui sait hein, peut-être lui-même se trompe dans la numérotation ou peut-être ça a une autre saveur. En tout cas Jawad, toi tu t'es un peu renseigné sur l'album. Bah
0: oui, mais je pense que c'est plus le V de VALD du oui, coup que le V de, de 5, mais c'était la grosse surprise de ce début d'année parce qu'on s'y on s'y attendait pas vraiment. La dernière mm -hmm. fois qu'on l'a entendu, c'était euh, l'année dernière sur un projet commun avec Euslan euh, Foiré, ouais. qui s'appelait Horizon Vertical, mais il a aussi fait un projet collaboratif qui s'appelait Échelon volume 1 et 2 et dont dans la partie 2 C'était pour son
1: label hein, il me voilà. semble, c'était pour l'introduction de son label. Où
0: en gros, il y avait plein de de de, de mecs qui autour de lui. Qui ont qui ont rappé notamment Vald, mais on l'avait pas entendu sur un projet solo depuis bah, 2019 avec
1: ce monde est cruel. Ouais. Donc ça fait vraiment un petit moment. Après le... euh, j'ai vérifié c'est bien octobre 2019. Donc en fait c'est fin d'année 2019. Oui c'est ça. Donc on est pas si loin que ça. C'était juste avant le confinement notamment euh, qu ouais. que l'album est sorti quoi. Ouais c'est ça. Et c'est un album qui limite
0: euh, allait annoncer je sais pas un confinement. C'est mm -hmm. ce monde est cruel. Ben bah, oui il l'a été. Et euh, on a eu la, la grosse surprise avec le retour du V mm -hmm. qui a duré 12 minutes. C'était un en clip, en mode spectacle où ça reprenait cinq titres qui sont inédits pour le moment ouais. et un début d'annonce de un euh, pardon une annonce de tournée ensuite une semaine ou deux semaines plus tard on a eu Anunnaki qui est sorti le premier single qui a été dévoilé euh, en titre de trois minutes avec un très beau clip on, on, vous avez eu l'occasion ouais, de voir nous on l'a regardé
1: on a on a écouté la musique euh, Anunnaki euh, t'en as pensé quoi toi Anunnaki bah c'est du Vald honnêtement je suis pas un grand client de Vald je vais écouter pour la culture évidemment ouais. mais
0: euh, je suis pas un grand client Et je trouvais ça bien. Je trouvais qu'il y avait il y avait de l'idée. Le, le clip était bien fait et les les thématiques étaient bonnes. Voilà, c'était pas un truc qu'on a entendu mille fois quoi. Ça parle beaucoup de société, le le fait de voilà d'être dans un
1: un espèce de, de de rouage qui est tout le temps pareil Mais même le, le clip il fait allusion ouais. euh, Notamment il y a, y a une allusion euh, pas très très subtile Où il se fait injecter un truc dans une seringue Pour être heureux Pour être heureux exactement qu'il euh, Du coup on, on, on sait bien euh, Ça aurait pu être une métaphore totalement différente euh, Hors de ces temps-ci Mais euh, ici c'est un tout autre sens Cédric toi t'as écouté un peu le morceau T'en as pensé quoi
2: alors j'ai écouté le morceau, j'ai pas regardé le clip parce que, enfin j'ai vu des images, ça avait l'air bien dégueulasse. J'ai euh, ouais. mangé à ce moment-là où j'écoutais le morceau, <rire> j'ai pas regardé le clip en même temps, puis j'ai oublié. Euh, le morceau, bah comme il dit, c'est du Vald, donc mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a le fond, la forme mais moi ça me parle pas je déteste Val donc ouais. voilà il faut être <rire> honnête donc c'est un morceau je trouve objectivement réussi mais moi ça m'atteint pas réussi euh, dans c'est dans ses standards on va dire plutôt et
1: eh ben euh, normalement je voulais pas trop prendre la parole sur le sujet mais moi je suis un ancien gros gros fan de Val j'écoutais tout ce qu'il faisait et tout oh, un et ancien fait... c'est à dire que t'as changé es ben, euh, au bout d'un moment j'avoue que je l'ai un peu perdu je pense que c'est juste que lui il a changé d'orientation avant VLD c'était quelqu'un qui euh, créait beaucoup qui était très surprenant etc euh, qui arrivait avec des propositions qui sortaient de nulle part il avait fait le à l'époque qui était un morceau qui n'avait aucun sens ou, ou presque mais qui était hyper accrocheur il y a plein de ces sons qui partent dans tous les sens où il est hyper créatif et, euh, et depuis peu je pense qu'il a trouvé la, la recette du succès et qu'il a pas envie de s'en détacher et qu'il a envie d'avoir une autre posture c'est celle de rappeur accepté en tant que rappeur quoi d'où son album je pense avec sans foirer euh, la montée de son label et ce genre de truc euh... bah, Tu parles de recettes du succès bah, Je pense qu'elle fonctionne très très bien Parce que
0: son album a été annoncé pour le 4 février Et il euh, bah, y a eu plusieurs éditions qui ont été annoncées Donc quatre euh, éditions différentes Les précommandes ont été lancées Et il a fait 30 000 ventes en 48 heures Putain, Ce énorme. qui est quand même gigantesque hein, mmh. Donc euh, l'album n'est même pas sorti C'est bon il est, il est quasi déjà d'or Et voilà c'est devenu un grand en fait à l'époque euh, Vald c'était un peu niche quoi C'était un peu un truc ouais. euh, Le rappeur un peu bizarre Le rappeur un peu différent quoi Qui faisait un truc différent C'est plus trop le cas, on verra quand même, hein, parce que même si il s'est un petit peu lissé, c'est quelque chose qui est quand même qui a du, du coffre, quoi, qui a du bagage. Mm -hmm. C'est pas c'est pas un truc super lisse où il va il va raconter euh, Qu'il qui avec des bisounours, quoi. C'est absolument pas le, le délire du mec. Et ben bah, on va attendre d'écouter ça quand même. On a eu euh, une annonce que le premier featuring ce sera Suicom Blazadé. Je connais pas ah. bien le
1: nom. Ah, tu connais, tu tu vois, plus je sais moi que qu c'est un pote à lui. Mais... Azadé en gros c'est son pote de toujours C'est son backer de base Et c'est quelqu'un où il y avait un peu euh, sur la communauté une hype qui s'était créée autour de lui C'est à dire que comme il avait jamais sorti de son en solo Et qu'il était plutôt fort en fit avec euh, avec lui Tout le monde avait créé une espèce de hype autour de Azadé Qui finalement a sorti quelques morceaux en solo sur échelon, Qui n'ont pas euh, marqué plus que et ça le, que le je, temps
0: Je l'avais vu dans, dans un featuring
1: d'une radio as... concurrente
2: je sais plus moi j'avais vu dans un feat mais je crois que c'était peut-être Orelsan ouais. Gringe
1: Orelsan Gringe Vald et euh, ouais. et euh, bah et Suicomblas du coup c'est un son qui s'appelait qui dit mieux qui était oui. sur la mixtape de Gringe. du coup
0: bon bah, pour ne pas les nommer il y avait eu un planète rap et dans ce planète rap il y avait eu Sui Ad qui a un moment après le truc et je sais que ça avait beaucoup marqué ouais. euh, le, le passage et je pense c'était c'était celui où il y avait Kalash criminel qui le faisait aussi genre ouais. c'était les deux en même temps il la cd la
1: la la là. exactement ouais, énorme, et euh... c'est vraiment
0: deux mondes différents et franchement c'était c'était la dualité était, était c'était plutôt drôle. Je perds un petit peu ma voix, désolé. Grosse annonce, euh, tu as quitté le navire ouais. de Vald, mais faut croire que. Oh, moi j'écouterai, hein.
1: J'ai je, je, quand même envie de voir euh, ce qui va se passer.
0: Euh. Mais tu es moins fan oui. quand même de, de ce qu'il propose. Mais bon, 30 000 ventes en
1: 48 heures, c'est quand même énorme. Ouais. Et vous vous êtes hypé ou pas, Cédric, euh, une envie euh, Pas du tout, pas du tout, album. Euh, pour
2: être honnête. Euh, je pense qu'on va devoir l'écouter, je vais devoir l'écouter pour cette émission parce sûr, que je suis quelqu'un de Faut professionnel. <rire> euh, J'attends pas cet album, je pense que même après euh, que je l'aurai écouté pour cette émission, je écouté pas non plus, parce que je reconnais qu'il a du talent, mais moi c'est vraiment euh, ma kryptonite euh, musicale. Donc, euh, mais
0: je... vu que ton estime de lui est tellement basse tu ne peux que être surpris bah non, oui je justement... vous
2: rappelle le
1: cas ici qui a surpris un peu tout le monde
2: non mais justement Vald, j'écoute souvent ses projets hein. ce monde est cruel je l'avais écouté ouais. euh, Les projets, celui qui a fait le premier avec eux, je l'avais écouté que je trouvais déjà assez réussi oh, je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique finalement ça allait bien la fusion entre les deux et euh, bon j'écoute du coup vald mais j'aime pas Vald. donc j'écoute mmh. à contre coeur. là je vais écouter à contrecoeur je vais donner mon avis honnête dessus en étant un maximum objectif mais euh, j'attends pas cet album quoi. et toi
1: Valentin euh, moi je serais quand même impatient d'entendre ce qu'il va en faire euh, J'en attends plus grand chose mais je peux être surpris quoi. Donc euh, j'attends ça Ici je vous propose qu'on fasse une mini pause avec 24K Golden Et Lil TK avec Prada Et on revient tout de suite pour parler notamment du nouvel album de Gunnar. On va revenir en détail sur cette énorme sortie américaine Et on continue ensemble jusque 22h Déterre. 100% RAP c'était Lil TK et 24 Golden avec Prada Un son franchement qu'on aime beaucoup ici et, euh, et Mais ici on va passer dans un tout autre registre Puisqu'on retourne euh, au-delà de l'Atlantique Comme on a dit tout à l'heure Et on va s'écouter Gunna euh, tout de suite on va, Je propose qu'on vous écoute un petit extrait Pour se mettre dans le bain avant C'est Gunna et Drake avec Power
0: il voilà. n'y a, a pas de deuxième onglet ouvert. Hein, ouais, C'était dans vrai. la musique, les bacs. Ne euh, <rire> hein. <rire> vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci.
2: Bon, tu as dit qu'on a écouté ça pour se mettre dans le bain. Maintenant, il est temps de faire tomber un sèche-cheveux avec nous parce que ça partir sur l'électricité. Alors, l'album, cool, il est... non je... <rire> Le mec, tu sais qui va trop fort. Non, Alors, moi, je suis un grand fan de, de Gunnar. Ouais. Euh, un grand grand fan j'étais un grand fan un peu comme toi avec Val tu vois mon avis mm -hmm. il a un peu changé sur avec le temps parce qu'il m'a un peu perdu donc euh, Gunas un artiste que j'aimais beaucoup surtout bah justement les Dub Season c'est c'est un EP là il a sorti le quatrième épisode Dub Season 4 mm -hmm. Ever il a fait un jeu de mots et euh, du coup moi j'étais un grand fan et euh, j'ai vu qu'il a il a annoncé Deep Season 4 je me suis dit ok il a changé ses albums sont pas ouf mais Dub Season ça peut me, me parler je suis rentré dans cet album franchement euh, il est fatigant je sais pas ce que vous en avez pensé ouais. il est long il est long il y a quasiment aucune prise de risque les morceaux que je préfère c'est ceux là où il y a des feats Donc euh, ça en dit long sur euh, ses performances en solo Même s'il y a 2-3 bons morceaux en solo C'est 19 titres hein. Ouais c'est super long C'est long, ouais. 19, 19. titres pour euh,
0: 54 minutes Sachant qu'il y a beaucoup de titres qui se ressemblent quand même
2: hein.
0: C'est euh... bah, du Gunna après hein. Honnêtement une fois que... Dès que t'as écouté Gunna une fois Tu peux un peu prédire ce qu'il va faire après Et euh, bon il a sa recette, il a son truc qui fonctionne C'est un peu le... Oublié quand même. Le Mumble rap, mais qui fonctionne quoi, de le truc qu'Atlanta, Atlanta. Ouais, moi lui je suis pas d'accord parce
2: que Gunna moi je l'ai toujours vu à Atlanta, bah justement, Lil Baby, tu vois, lui je l'ai toujours vu comme un mec vraiment très répétitif. Mm -hmm. qui, il l'est encore d'ailleurs, même s'il change un peu. Et Gunna je le voyais comme un, un Baby Young Tuck, ou un mec ah qui ouais allait prendre des risques, surtout. Ouais, il en prenait beaucoup. Enfin, il a au début de sa carrière, il allait sur des trucs différents, même s'il lisait souvent d'un même flow. Et euh, vraiment, c'est un truc qui fait quasiment plus. Là, dans ce dans ce dans cet album-là, il y a peut-être, enfin euh, ça ça il y a
0: peut-être. Euh, 3-4 morceaux qui sortent vraiment du lot je suis d'accord qu'il a plus de casquettes que « Lil Baby » Mais en un projet, t'as vu toutes ces casquettes. Ouais, Donc mais, euh, non, mais musicalement, là, c'est la quatrième vois, saison, quoi. Musicalement,
2: ouais. on, va, on va, pas se mentir, c'est très restreint. Tu vois, oui. Il prend aucun risque musical. Et euh, je trouve ça vraiment triste pour un artiste comme ça. Et en fait, je pense qu'il aurait pu garder des meilleurs euh, morceaux. En fait, je trouve que la première partie de la, du projet elle est plutôt réussie. C'est à, à la fin, ça tire en longueur parce que ça là, se répète. Ouais, c'est vraiment je pense ça. C'est
1: l'impression que j'ai eu. C'est la deuxième partie ouais. qui est, c'est une torture. Parce que dans la première partie, je trouve il y a, y a quelques morceaux qui marchent bien. Euh, moi, j'avais noté Mop avec Young Tug, que j'ai trouvé super cool. Mais surtout, euh, "Ford I Was Playing" avec Twenty One. Savage, ouais. qui est en méga forme en ce moment, euh, j'ai trouvé le morceau génial, ouais. moi j'ai vraiment eu l'impression comme vous que c'était assez restreint quoi. Il bon, y, hein. y a
2: genre Pushing P, euh, c'est le morceau sur lequel ils prennent un flow assez euh, différent du reste, et alors il y a Gunnar, on lui a demandé d'expliquer ce que signifiait Pushing P, je sais pas si vous avez vu la vidéo, Non. non. il essaie d'expliquer mais très vaguement, c'est à dire qu'on voit que même lui il a pas donné de définition à ce truc, il dit ouais c'est une expression pour signifier, qu'on se donne à fond, je sais oh, pas. Mais... C'est Gazo, gazo qui point. explique la drill. Ouais point. non c'est vraiment ça, <rire> <sérieux>. en fait. <rire> Tu sens qu'il a inventé Oukary un qui mot qui explique euh, Paro. Euh. Non, là, clairement, il a inventé un mot pour enfin une expression pour ce truc-là. Je sais pas si c'est lui qui a inventé. Ouais. En tout cas, il l'a rendu populaire. Et ça veut rien signifier. Mais le morceau, il est très réussi ça, avec euh, Young Tug. Ça fonctionne du tonnerre. D'ailleurs, il y a plusieurs fois Young Tug et il euh, y a Kodak ouais. Black, Tony One Savage. Tous ces là, ils sont vraiment intéressants. Ça donne des morceaux réussis. Et puis il y a des morceaux. Je crois qu'il y a genre 5 ou 6 morceaux d'affilée de Gunna en solo. Pff, Pff, ça devient long.
0: Mais même sur les prod, où d'habitude ouais. c'est là, c'est là qu'il y a un gros truc qui est différent. Même si Gunna est pas monotone mais prévisible les 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 prod arrivent à, à faire exploser le titre à en faire un banger et là j'en ai
2: pas trouvé tant que ça. Moi je suis pas d'accord déjà avec ouna en fait il fait tout le temps, il invite toujours les collaborateurs d'Atlanta qui ont un son particulier genre Wizy. Ouais. et du coup je trouve que ça se ressent dans la couleur musicale à force c'est tout le temps des mêmes prods qui sont un peu différentes mais ça reste la même recette. Ouais, mais efficace. Et là j'en trouvais pas Moi j'ai trouvé
1: les cas. prods très très pauvres sur cet album ouais, euh, globalement il y en a aucune qui bon. se démarque, il n'y a pas un sample où je me suis dit oh, putain ça s'est bien trouvé, il y a même un son que j'ai trouvé vraiment crapuleux euh, en première partie un un sample chanter je vais retrouver la, la, la musique un ensemble que chanter où j'étais là mais c'est abominable quoi. Alors que moi je suis très client de ce genre de truc. Euh... Je, crois, je crois que c'est un morceau. On parle. Moi c'est un
2: morceau que j'ai adoré si on parle lui même. C'est Living Wild. Un truc oui, c'est ça. ça. Et ben moi j'ai beaucoup aimé. T'as ça aimé ça Je trouve que le sample justement, il rajoute de la richesse à un, un mixtape qui en manque quoi. Ok. Sauf, ça donne une couleur différente. Je dis pas que le morceau c'est une grande réussite, mais je trouve que ça se démarque suffisamment pour se dire enfin un truc différent.
1: Moi j'ai trouvé que c'était vraiment sampler euh, n'importe comment. J'avais vraiment l'impression de voir quelqu'un qui essaie de sampler un truc avec des, des, des baguettes de, de resto quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour moi c'était du genre on regarde ce que Kanye West fait pour faire des samples, un peu créatif et on essaye de le refaire mais on n'y arrive pas quoi on s'embrouille et tout et je, franchement j'ai trouvé ça mauvais quoi j'ai
2: pas dit que c'est une grande réussite mais je trouve que ouais. avec le contraste du reste je trouve que ça sort suffisamment du lot pour taper dans l'œil ouais. d'une bonne façon c'est vrai que ça une sort une du lot à fond ouais. ça c'est vrai pour si un artiste
0: connais. qui c'est un très bon Gunnar c'est un très très bon artiste de playlist ce, ce que je veux dire Exactement. par là c'est que vous allez dans ses albums vous allez trouver un ou deux bangers allez trois bangers que vous pouvez rajouter à votre playlist. Ouais. Et le reste c'est un peu next. Et là cet album c'est un, un ramassis de next, j'ai l'impression en fait. Il y a un morceau à la fin,
2: il prend une prise de risque, il y a un beat switch et tout. C'est un truc assez introspectif. Ça s'appelle So Far Ahead Empire. C'est mm -hmm. le dernier morceau. Enfin il y a un morceau bonus, mais en théorie ça c'est la conclusion de l'album. Mm -hmm. Et euh, je trouve c'est un morceau qui dans lequel il prend des risques, mais ça intervient trop tard. Moi à ce moment-là il m'a déjà perdu. J'ai pas envie
1: d'attendre jusque là pour entendre Giona prendre des risques quoi. Ouais. Oui surtout sur un morceau Sur un album Qui en fait 19 quoi euh, En bref en résumé euh, Déçu Un peu déçu Parce
0: que voilà Gunna pour moi Gunna égale banger y a pas de banger dans cet album voilà. Ah, le verdict est, le, le, est cuisine, tombé, le coup prêt est tombé. Ben J'aurais
1: voilà. pas pu mieux résumer que ça. C'est <rire> magnifique. Euh, ben merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. On espère en tout cas que cet album de Gunna vous a plu. Maintenant, on va revenir, on va parler du documentaire Netflix de Kenny West ainsi que de toute l'actu autour. Mais avant, je propose qu'on fasse un petit retour, euh, un petit retour dans le passé. On va s'écouter Biggie, Didi oh, et Maze ah. avec No Money No Problem. Ah, et euh, ça fait vraiment plaisir, un grand classique. Et puis on revient sur Kenny West.
0: La flamme le bilan de toute l'actu rap.
1: Mo money Mo problems, un dicton qui pourrait plutôt bien aller à Kenny, West, justement, vu que Kenny, est, pardon, vu qu'on va en parler justement ici. Euh, vous avez pas pu le rater, il a fait une année de 2021 assez exceptionnelle ah oui. euh, avec la sortie de Donda, avec son concert avec Drake, il était au centre de l'actualité en permanence et il a décidé de faire pareil visiblement avec 2022 puisqu'une grosse annonce avec Netflix vient d'arriver.
0: Et oui, bah décidément beaucoup d'actu envers le avec entre gros gros guillemets le goat hein, de Cédric et Martin. Je, je reprends ce que vous avez dit. En Retire les guillemets, c'est juste le goat. Hey, et vous, vous avez l'audace de dire ça alors qu'il y a un jeune homme qui s'appelle euh, Kendrick Lamar. Je sais pas si tu connais. Non. Non, ça ne dit rien. Ok, bah, pas un clair.
1: jour on fera une émission spéciale où on fera la baston entre les okay. deux le promis.
0: Mais c'est un petit jeune, il va bientôt sortir non, un album. Ouf, un freshman
1: euh, 2022.
0: <rire> bah, Aujourd'hui, si vous allez, enfin si maintenant tout de suite vous allez écrire Kanye West sur Internet et que vous, fait, vous allez faire une petite recherche. Le premier truc que vous allez voir, c'est qu'apparemment il a frappé un fan. Donc, oh, euh, ouais. c'est beaucoup d'actu. On a dit hein, pour le goth. Euh, <rire>
2: <rire> non mais chaque jour il y a une actu différente. C'est oui, oui, temps, c'est incroyable. Vrai,
0: pour développer un petit peu, en gros l'histoire, bon, c'est du TMZ américain. En gros TMZ, c'est oui, les Paparazzi, euh, Paparazzo, je sais pas comment on dit. Bref, américain. Bon, ça a pas une grande valeur journalistique, mais un, un fan aurait voulu avoir un orthographe un peu trop insistant un optographe un optographe ouais un, il voulait avoir un autographe il était un peu trop insistant et, et ça lui a pas plu bref ça eh. ça arrive c'est la vie de star moi je la connais pas la vie de star si j'avais des paradis chiant. qui me suit tous les jours je pense que je les aurais frappés mais non mais vu. moi
2: franchement juste quand il y a des gens qui viennent me demander le chemin en rue
1: ça m'énerve alors des gens qui <rire> en mais faut savoir qu'il les frappe hein. <rire> pas jusque
0: là mais
2: vraiment je comprends un peu Kanye sur le coup
1: est-ce qu'on peut revenir juste à l'autre grosse actu évidemment euh. j'ai un petit peu drifté
0: mais l'actu qui est intéressante c'est que d'abord on a donne da qui pourrait arriver c'est une ouais. autre grosse, grosse rumeur je pense qu'on va reparler quand il y aura plus de concret mais le concret en ce moment c'est le documentaire Netflix on a eu un trailer qui est sorti un documentaire Netflix qui s'appelle Gene Yoss et ça
2: fait ouais c'est écrit bizarrement Et ça forme génius. Ouais, c'est ça, c'est
0: en gros pour et dire euh, bah génie quoi qui va retracer 21 ans de la vie de Kanye West, ce qui est quand même énorme. Hein. Ça va sortir le 16 février sur Netflix et le, les sujets divers vont être euh, bah sa vie privée qui est devenue une vie de rockstar avec le temps, euh, sa mère Donda et son décès comment ça lui ça l'a affecté, oui. euh, sa vie sentimentale, sa vie mentale qui est très très compliquée. Ben, enfin bref, ou encore le fiasco de sa
1: candidature présidentielle hein parce qu'il faut se rappeler que oui. il a
0: voulu se lancer dans
1: les bah, il avait même dit 2005. 24, enfin 2024 aussi Il me semble qu'il avait ouais, sous-entendu Qu'à la qu il prochaine va, il serait là À mon avis il va pas le faire Non, non
0: en tout cas ça, ça, ça sera un petit peu repris Dans le documentaire Ce qui veut dire que C'est pas un documentaire Qui va faire sa pub juste C'est un, un peu un documentaire Qui va revenir sur plein de trucs différents mm -hmm. Sur vraiment sa carrière Autant dans les moments euh, Un peu bizarres Que les moments bah, Où il est au top en ce moment, il est au top. Donc, euh, franchement, moi, je suis vraiment hypé de voir ça. Je suis pas un grand, grand fan de Kanye West, ouais. mais je, je dois quand même,
1: même si c'est pas le goût je dois lui donner du crédit. C'est quand même un très, très grand artiste. Moi, oui. Même moi, la, la curiosité m'a happé. Mais moi, je me tourne vers ici le fan de tous les instants, Cédric. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce Alors, euh, l'annonce est intéressante, mais qu'est-ce que je vais apprendre moi là-dedans Franchement, rien. Je connais... <rire> non, non,
2: non. En vrai, ça m'intéresse. Il y a des belles archives. Hein. Il y a ouais, l'air d'avoir bon, des belles archives. Ouais, alors. mais en plus, euh, il y a des, des images. On le voit notamment quand il était dans le coma, quand il a eu un grave accident de voiture. Enfin, pas dans le coma, mais il a, ouais. il a été soins intensifs et il était enclavé la mort D'ailleurs, il a fait une chanson. Euh, c'est vraiment l'accident qui a lancé sa carrière de rappeur parce qu'il pouvait pas produire quand on était à, dans l'hôpital, donc il s'est mis à rapper, en gros. et Il okay. a écrit des textes et tout, et vraiment ça a lancé sa carrière de rappeur. incroyable euh, Et du coup, moi j'ai envie de voir tout ça, quoi, parce que c'est vraiment euh, Kenny à la base, faut savoir que c'est un loser. Hein, vraiment, les gens ils le respectaient pas comme rappeur, quoi. C'est vraiment, on le voyait mm -hmm. comme un beatmaker et un rappeur médiocre. Personne croyait en lui. Et on voit dans le trailer, il dit justement, ouais, je suis un génie. Et d'ailleurs, on lui dit, ouais, ouais mais t'as fait quoi pour être un génie enfin, ouais. même là, on rigole. c'est pas de se foutre un petit sourire à la caméra
0: pour qui tu te prends de dire que t'es un génie et... genre il le savait déjà comme s'il avait déjà prévu de vivre tout ça en fait.
2: je sais pas si le destin existe mais en tout cas lui son destin il semblait tracé euh, tout droit quoi. et il y croyait et il a eu raison d'y croire vu que maintenant ouais. c'est euh, le goat on peut le dire
1: en tout cas une, euh, oh. c est, c est... ça arrive souvent de voir des rappeurs qui ont trop confiance en eux et qu'au final ils représentent pas grand chose mais là pour le coup quelqu'un qui assume depuis le début que c'est un génie et qui a fait ce qu'il a fait, euh, on peut reconnaître, toute la... ouais, c'est euh, assez gros. Ça fonctionne
2: ou pas, euh, au moins, ils font les, ces gens-là, ces, gens ces rappeurs-là, ils font les choses à fond. Et moi, je préfère ouais, des rappeurs qui y vont à fond, qui y croient jusqu'au bout, que des rappeurs qui sont là et qui croient pas trop et qui font ça plus pour l'argent que par passion. Ou autre je chose. pense
0: que c'est un gros pavé dans la marque que je lance, mais... Est-ce que Kenny West s'est inspiré d'Orelsan <rire> Franchement, euh... est-ce qu'Orelsan a une influence transatlantique à ce point?
2: Non, mais justement l'inverse, c'est qu'il y a une cover de Civilisation qui est inspirée de Jesus de Kenny, ouais, et... donc euh, voilà. Techniquement, ouais. tout tous répond hein. Non, non, Jesus, non là, il n'y a, y a, un, y a pas, pas de réponse. Euh... Kenny, il connaît pas Orelsan hein, non, En fait, plus, <rire> ça a grand ouais, le, le
0: sens. Le truc qui m'aille c'est que voilà, on peut rapidement faire le parallèle avec Orelsan qui a sorti son documentaire où ça mm -hmm. va vraiment retracer ses tout tout débuts des trucs qu'on n'a jamais vu Et ben, bah, j'espère que c'est ça aussi pour Kenny West. Je... Mais en fait, c'est trop euh, bien
2: c'est que les, les documentaires qui retracent la vie d'une personne c'est quelque chose dans la mode on l'a vu avec Michael Jordan par exemple ouais. et là bah, tous les rappeurs vont, vont s'y mettre enfin ouais. ceux qui ont une grosse carrière hein. parce qu'évidemment après euh, sur un piqué 140 s'il me sort un documentaire comme ça <rire> ah, je putain, quel an an. dans <rire> quelques années
0: t'inquiète mais on a eu Kid Cudi on a, on eu, a eu Kid Cudi euh... enfin, enfin Kid soir, Cudi n'est ou... pas encore sorti Angel aussi, aussi il est sorti il ah, en Angèle, grande euh... Alors Je veux dire, c'est vraiment,
1: c'est vraiment la mode en ce moment ouais. et je suis
2: content que Kenny passe par là parce que lui, c'est un artiste qui a beaucoup de choses à montrer et à
1: dire. Oui, il y a beaucoup, il y, y a beaucoup à dire. En tout cas, rendez-vous le 16 janvier pour le premier épisode ensuite. Euh, non, le 16 janvier. Moi, j'ai février. février? Ouais, j'ai février. C'est même plutôt, plutôt euh... probable parce que le deuxième épisode, c'est le 23 février et puis le 2 mars, donc ça ferait un par semaine, non. quoi. Je pense que c'est... Écoute, je vais considérer février. que tu as tort, mais que cette fois, pour exceptionnellement, tu as une vague de raisons en toi, donc ça <rire> <Ce> sera probablement <rire> le 16 janvier. Euh, le, le 16 janvier février, pour le premier le épisode, euh, on va, le 16 février. <rire> je suis raciste, sortir
0: Allez sur Netflix, vous verrez ouais. Oui,
1: euh, ben rendez-vous sur Netflix et nous évidemment on va le regarder On en, on en discutera quand ça sera sorti Évidemment, vu que c'est quand même une, une grosse actu Et qu'on aime euh, le, le Maybe Goat euh, On revient tout de suite, on va faire euh, le tour De nos poulains, de Freshmen 2022 On est très très impatients de vous présenter ça Mais avant ça, on va s'écouter Roddy Witch avec 25 Millions Et Zola et Astro Boy euh, Et on est ensemble jusque 22h dans La Flamme
0: La Flamme Le bilan de toute l'actu rap
1: Bon qui dit 2022, qui dit nouvelle année et dit surtout on a envie de vous parler des trucs qu'on aime et oui on saute sur l'occasion pour nous présenter nos Freshman Alors des Freshman c'est quoi globalement parce que sinon je sens que ça va râler euh, autour de la table, des Freshman c'est euh, des artistes déjà confirmés ou non mais en gros on sent que ça a percé cette année quoi tu vois et euh, ça fait plusieurs mois qu'on vous recommande des artistes Dans la découverte de la semaine et on va continuer à faire ainsi Mais cette fois-ci c'est un concentré de ceux qui vont vraiment percer cette année euh, Nous on est très heureux de le faire Parce qu'on voit que euh, effectivement il y a des artistes Qu'on vous recommande qui fonctionnent hein, Notamment la Fève dont on risque de vous reparler euh. C'est grâce à nous hein. On vous en parle depuis novembre ah Moi oui. je pense qu'on a un peu influenceur C'est grâce à nous <rire> Alors je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un petit tour et on va faire, dans l'ordre. je vous propose que chacun me dévoile, à euh, chacun à son tour, un freshman et qu'on fasse le tour de votre liste. Chacun ici, vous allez m'en présenter trois, qu'on fasse un peu un, un tour d'horizon. J'avoue, je propose que tu commences.
0: Tu veux qu'on fasse euh, un par un et on fait le Ouais, trois... je
1: propose que tu, tu m'en donnes
0: un de un des ben, trois. Je vais commencer avec un duo, un duo de jeunes liégeois qui s'appellent Moji et S-Boy.
1: Ah, on les a je, pas mal entendus. Hein. Je pense
0: que vous avez déjà dû l'entendre, le single, le hit même Mago. Ouais. C'est un truc. En fait, c'est de la musique. On peut appeler ça de l'hémorap même si j'aime mmh. pas utiliser ce terme-là. C'est un peu le cas. Voilà, c'est c'est de la musique très très sentimentale, mais des sentiments qui sont extrêmes, que ce soit de l'amour extrême ou de la dépression extrême, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très 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 ancré sensibilité.
1: Ouais. Très low-fi aussi, hein, comme que...
0: très 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 euh, low-fi comme tu l'as dit. Ils avaient il fait quelques freestyles, notamment Mago, qui était un truc un peu sorti euh, à la zobe sur YouTube, euh, avec même pas de clip, quoi. Avec tout. une image volée d'un animé. Exactement. Euh, Cover. Mais, ils sont passés, ils ont passé le cap professionnel. C'est ouais. pour ça que je trouve que, je trouve que ce, de, ce sont de bons freshman. Ils ont sorti un, un premier album qui s'appelle Tandem. Et en fait, Tandem, c'est le temps
1: d'aime de l'amour. Et euh, <rire> Ouais c'est pas mal oui. hein C'est Révolution d'IAM ça non
0: Ouais écoute euh, ça fonctionne on va dire Et un euh, premier album où il y a quand même eu du beau nom dessus On a notamment eu Le Vresval qui a fait ouais. featuring On a eu Guiko aussi C'est des trucs qui étaient plutôt bien faits C'était bien clips. produit
1: hein, j'avais pas mal écouté aussi euh... Exactement,
0: franchement c'est des artistes belges qui, qui ont un potentiel Honnêtement il y a quelque chose dedans Dans une vibe qui est pas trop trop exploité Je trouve les l'hémorap en France en tout cas et euh, voilà franchement. Et ben on
1: mise dessus pour la suite cède à ton tour de nous dévoiler un euh, une de tes euh, freshmen alors moi je vais dévoiler Te Dax Max je sais pas si vous connaissez oui okay. non
2: pas bah moi alors pas lui il connaît déjà en fait c'est un rappeur euh, lyonnais enfin ouais il y a des gens qui disent new wave alors c'est un rappeur lyonnais je connais pas son âge j'ai pas trouvé honnêtement j'ai fait des recherches j'aurais dû lui envoyer un DM peut-être pour lui demander il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui disent new wave alors que pas du tout en fait ça se voit que c'est quand même un trentenaire enfin je pense mm -hmm. euh, et il a une sonorité à l'ancienne ça fait vraiment boom bap c'est Bien découpé, c'est vraiment pour les fans d'Alpha One et ce style de rap, quoi. Très okay, joli. Euh, une ascension assez fulgurante. Hein. Il a sorti quelques singles en 2020. En 2021, il a sorti son premier EP qui s'appelle Forme Olympique. Il a sorti ça le 1er janvier 2021. Ça me dit quelque chose. Ouais, bah c'est en moi, il a fait beaucoup de bruit. Euh, donc il a sorti ça Forme Olympique 1er janvier 2021. Six mois plus tard, en juin. Il a sorti Forme Olympique Middle Season. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il a sorti en décembre Bah, évidemment, Season Final, Forme Olympique. Donc, c'est trois EP différents. Et euh, franchement, c'est que de la qualité. Tu donc... conseilles
1: lequel pour commencer
2: euh, pour commencer je, je dirais le dernier parce qu'il y a une progression à chaque fois mais trop chouette peut
0: peut-être d'abord le Colors ouais, ouais le Colors, colors
2: si, voilà. ouais, mais j'allais en parler justement il a fait un Colors et en fait c'est un gars il a une ascension fulgurante quoi entre Génial. 2019 là où il sortait des petits singles euh, par ci par là et 2022 début 2022 il est passé à 40 000 euh, followers sur Spotify donc euh, trop bien 40 000 auditeurs ce qui est vraiment énorme pour un gars comme ça, mmh. qui vient même pas de Paris. Donc, c'est vraiment, euh, il a moins de, moins de visibilité, on va dire. En plus, il y a beaucoup de médias qui lui donnent la force. Donc, pour moi, ce gars-là, il va percer. Il est destiné pour,
0: à percer.
1: Parfait. On va accélérer un tout petit peu. On va passer à ton deuxième, Jawad. Euh, enfin, deuxième, il n'y a pas de classement. On sait je bien, on vais... entre nous. Euh... Eh
0: ben, je vais enchaîner avec euh,
1: Soavey. Ah. On,
0: on a fait du belge. On reviendra sur du belge un peu plus tard. Mais
1: on va faire Soavey maintenant. Soavey, c'est un rappeur d'Atlanta. Je qui propose est... qu'on s'écoute un petit extrait de Soavey. Parce qu'on a, on a prévu ça. Comme ça, vous voyez tout de suite ce que c'est. C'est incroyable. Je connaissais pas du tout ce morceau et c'est vraiment excellent, hein, je trouve. Super,
0: super catchy. Donc, Soavey, c'est un rappeur d'Atlanta qui est signé chez Boominati. Pour, mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas Boominati, c'est le label de Metro Boomin. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très gros. Hein. C'est être signé. En fait, c'était le premier qui avait signé, d'ailleurs, chez... Ah oui chez Metro Boomin, et c'est c'est un peu une énigme Soavey parce que c'est quelqu'un qui rappe depuis très très longtemps. Il rappe depuis 2012, donc c'est un mec qui a quand même du bagage quoi. Il a il a un léger succès d'estime dans l'écosystème d'Atlanta. Donc euh, si on va à Atlanta, je pense qu'ils connaissent Soavey mais ici pas du tout. C'est un mec ouais. qui a qui a pas réussi à passer cette marche, donc je pense qu'il peut y arriver cette année. C'est un mec qui travaille avec Metro Boomin, avec James Blake. Il a travaillé sur la BO de Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est, voilà. Il, ouais, c'est
1: quand même, il a de l'avenir devant lui, quoi. Il
0: a de l'avenir, il a déjà fait deux projets longs, un projet court. Je pense qu'il peut exploser.
1: Il va en sortir un cette année, t'as des nouvelles ou euh, t'as des infos? Pas beaucoup
0: d'infos en ce moment, mais ça veut peut-être dire qu'il est en train de travailler. Et Super. Entouré de beau monde, donc j'ai hâte. Ok,
2: c'est à toi. Alors là, moi aussi, j'ai un petit extrait. C'est un gars qui s'appelle No Man. Tu ouais. T'as pas l'extrait? Et si, bien sûr, on a l'extrait? On est
0: bienvenus chez eux, Filet prend tes affaires, ça prend pas au sérieux et ça tu retiendras, puis on y reviendra dans un certain salaire, on est très peu inquiets, ça les boit sans galère, on est prêts eux ça les voit en galère, j'arrive avec 33 papillons et le speaker annonce la vague dans la maison, précis si les esprits sont tatillons, entre nous et eux y'a rien qui fait la liaison.
1: J'ai choisi cet extrait Parce qu'il y a un changement De placement absolument ouais. bijou Franchement c'était
2: excellent Comme Et morceau Et quand il parle des papillons Il euh, faut savoir que c'est euh, Son label hein. pas, Il parle okay, pas ouais. des animaux 33 papillons C'est le nom du label Alors c'est un gars Il a sorti très peu le morceau euh, Il sort généralement Un morceau tous les 3 mois Plus ou moins Il a commencé en 2020 okay. Moi j'ai découvert ce morceau là euh, Je crois que c'est dans Les recommandations YouTube Ou sur Twitter Je sais pas trop Et j'ai pris une claque Franchement faut voir le clip aussi Il est superbe mm -hmm. Et c'est un gars bah ça s'entend il est talentueux mais on entend surtout l'influence Frisker Leon sur ce morceau-là. Oui,
0: J'allais dire c'est très très trap Frisker
2: Leon. C'est vraiment très sombre et moi c'est le Frisker Leon que j'aimais bien et du coup je retrouve ça chez lui. Et euh, faut savoir qu'il a fait d'autres morceaux d'ailleurs celui-là il est pas sur Spotify mais il y a d'autres morceaux sur Spotify où c'est complètement différent c'est des trucs plus rapides plus kickés. Ok. C'est un mec qui a beaucoup de cordes à son arc il a peu de visibilité pour le moment mais franchement il a du talent donc là, je tu pense. Tu peux tu peux rappeler son nom? No Mané. No no, oh, en mané. fait c'est son nom de famille, il s'appelle Noman mais je crois que c'est un nom allemand N-A-U-M-A-N-N Et lui il a écrit Nomané
1: un peu comme Un nom. Euh, c'est toujours chouette quand ton famille ressemble à ton nom de scène ouais. Moi je trouve que c'est pratique Bon Jawad, euh, maintenant tu vas nous dévoiler ton dernier freshman
0: Je vais terminer avec un freshman Qui, qui est là depuis très longtemps encore Cette fois c'est bruxellois Voilà, J'ai fait Liège, j'ai fait Atlanta, on retourne sur Bruxelles Kobo, voilà, Kobo, je pense que si, voilà, si vous vous intéressez ouais. à la scène bruxelloise de rap, ça doit vous dire quelque chose. Kobo, c'est un mec qui avait fait le hit Baltimore. Ouais. Je pense que vous avez déjà dû l'entendre à un moment. Ça un a autre.
1: cartonné, ça a tourné. C'était en 2019, il me semble, qu'il a ouais. sorti cet album et ça a tourné partout. On n'arrêtait pas d'en parler. Effectivement, c'est un gros espoir de la scène bruxelloise. Hein. Cet
0: album-là, c'était son premier projet. C'était période d'essai. C'est sorti en 2019. Ouais. Et c'est un mec qui est proche de beaucoup de gros rappeurs, notamment Damso. C'est un mec qui est très mélodieux mais qui raconte quand même des trucs très très durs, en fait. Il a, il a vraiment dû subir l'immigration. Il a, il est congolais mais il a dû venir à Bruxelles puis repartir un peu comme Damso. Et du coup, euh, voilà, c'est un truc qu'il a vraiment marqué. Donc il a des textes très très engagés mais super mélodieux. Il a fait cette, ce période d'essai en 2019 et depuis pas grand chose il a fait un single en 2020 qui avait pas super bien fonctionné aujourd'hui il a pas énormément d'auditeurs sur Spotify donc euh, il faut qu'il revienne avec quelque chose de ouais, très très ça long ça
2: va il a 60 000 pour un gars qui a pas sorti de projet depuis plus de deux ans
0: oui mais il a 60 000 pour des titres qui ont 5 millions d'écoute quoi ouais, donc, mais ça, ça veut dire, dire
2: qu'il y a quand même actuellement mensuellement 60 000 personnes qui écoutent c'est ouais, encore énorme. pas
1: mal en ouais, vrai, en vrai, hein. donc ça veut dire qu'il y a quand même une attente sur son projet donc euh, on espère qu'il revient cette année avec quelque chose c'est vrai que ici on sort doucement de la pandémie donc pas mal d'artistes vont enfin ressortir leur projets il y a eu du temps pour travailler Plus le fait que les concerts reviennent euh, Ça va être à, assez bouché en sortie dans les prochaines semaines Donc on espère quelque chose de clôture cette belle chronique euh, avec ton dernier flash alors mien.
2: moi c'est c'est mon protégé j'en ai déjà parlé dans le cadre de cette ouais. émission c'est pour la découverte de la semaine c'est enfant de pauvre c'est un gars je le trouve exceptionnel euh, en fait c'est vraiment très proche de Damso et de Dinos musicalement mm -hmm. un peu moins au niveau de l'écriture surtout euh, que Dinos il est beaucoup moins technique mais là, musicalement c'est vraiment la même chose quoi c'est vraiment cet univers là donc si ces deux artistes là vous plaisent celui-ci vous plaira c'est un proche de Kaza qui est un autre rappeur qui est assez connu euh, il s'est fait connaître aussi avec un morceau qui s'appelle Baltimore en 2019 ouais. un peu comme Kobo après il a sorti deux EP. Étrange donc, coïncidence hein. Ouais qu'il y a EDP en fin de pauvre saison 1 qui était décliné sous forme de vidéo YouTube et en fait ça faisait vraiment un projet euh, très euh, concis mais euh, il y avait une cohésion quoi c'était vraiment des histoires exprimées sur en forme de vidéo YouTube ouais. qu'il a décliné sous forme de chansons aussi stylé et puis euh, récemment il a sorti euh, ouvert euh, je crois que c'est il y a quelques mois qui a un Oui t'en avais parlé hein, hein, il dans ouais, ta découverte de la semaine Moi c'est euh, la conclusion de ce morceau enfin le de ce morceau-là que j'avais mis dans mon ma découverte de la semaine et ça il y a vraiment un step up quoi ouais. je trouve c'est super bien produit super bien rappé très mélodieux et il euh, y a aussi euh, une belle écriture je trouve donc pour moi c'est un mec il, il va percer. Je suis convaincu. Si, si,
1: si en fond de pause ça vous intrigue euh, chez vous, sachez que moi j'ai découvert euh, du coup avec la recommandation de Cédric il y a quelques mois et j'ai été vraiment convaincu. Moi c'est il y a quelques semaines. Euh, euh, non c'était il y a quand même déjà un mois ou deux je pense. Quelques mois on dirait que j'en je il y a six. Mois, non non, a une... non mais bon voilà j'ai découvert à ce moment-là et c'était très très cool <rire> euh, en 2004 Back in the Days <rire> et en fait il était d'ailleurs sur l'album de Edge que j'ai pas mal saigné ouais, actuellement ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai que je trouve qu'il a fait un super bon fit donc moi j'espère qu'il va faire plus de collab à venir et écouter ces
2: deux en plus, je, je l'essaye de le convaincre en en off. Hein, quand même ce garçon, il apprend l'a pas encore écouté. Ah non, mais j'ai écouté, j'ai écouté une ah, fois oui. en
1: rentrant, mais j'avoue, j'ai pas pris le temps de vraiment écouter. Euh, donc euh, là, maintenant, moi, je suis convaincu. J'ai trop envie d'écouter ce qu'il va faire. Et euh, Freshman porte bien son nom. Restez avec nous tout de suite. On va parler notamment d'un événement euh, assez huge dans le rap, puisque c'est la halftime du Super Bowl qui est 100% hip hop cette année et qui a euh, une line-up absolument démentielle. Et on va parler aussi de Drake, qui est un peu Roulé sur 2021, euh, tout de suite on revient après Joyner, Lucas et Lil J avec Dreams Unfold.